0: こんにちは。沖縄羅振盤パーソナリティの富田恵です。先日、あまりの暑さにぼーっとしていたのか、大切な大切な手帳をどこかに置き忘れてしまいました。あの、最近ね、皆さん、あのデジタル化して、例えば。携帯電話とかスマホとかタブレットとかパソコンとかこういろんなものでスケジュール管理をしたりまあ日記をつけたりという方いらっしゃるそうなんですが私はですねあの完全にアナログ人間なので完全に手書きでそれはあまり上手じゃない字でえ手帳に殴り書きをしてさらにそこにはですねスケジュールだけではなくて例えばちょっと新聞とか本を読んで感動した言葉だったりえどなたかに会って感動したことだったりそれからちょっとしたアイディアだったり愚痴だったりいろいろと恥ずかしいこと読まれて。は行けないようなことがたくさん書かれているのでちょっとびっくりしたんですが、まあ、あの無事に捜索をちゃんといたしまして、えー、打ち合わせをしたカフェに置き忘れたということが分かってちゃんとカフェの方がね取っておいてくれたのでよかったんですけれどもなんかあまりの暑さにあのぼーっとしてねそういうこともあるかもしれないのでちゃんと水分を取って休み休み仕事もしたいなと思っておりますさあ沖縄の新聞、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は首都大学東京特任教授の戸崎はじめさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです戸崎さんは1963年生まれ大阪府のご出身です1986年に京都大学経済学部を卒業後日本航空株式会社に入社します旅客業務からスタートし、旅行会社への営業や予約管理業務などに従事します。その間、2年半にわたって日本経済研究センターにエコノミスト研修生として出向した経歴をお持ちです。1994年に日本航空を退社し、京都大学大学院へ入学。学業に専念し、博士号を取得します。その後は明治大学、早稲田大学の教授を経て、現在は首都大学東京の特任教授として、交通政策や観光政策を担当、また航空政策の専門家として頻繁にメディアにも登場していらっしゃいます。これから日本の空はどうなっていくのか、沖縄の空をどのように見ておられるのか、戸崎さんの分析をお聞きしましまた3年後の那覇空港第二滑走路の供用開始を控える沖縄にとっては大変興味深い内容ですそれではどうぞ
1: 航空業界にとっては、はい、あの例えば2012年あれが確か。LCC 元年とい
2: う年でったんですかねはい日本に新しく、うんまあ、LCC といわれる格安航空会社が3社飛び出した年ですねあの
1: おそらくその,前その年だったと思うんですあの戸崎さんをコーラブラウンジにお呼びできたのははい、はい、なのでその時はですね、うん、まさに LCC
2: が日本の空を変えるぞという話をなさったはい、まあ、それから時間が経って、うん、LCC という言葉をも,もうみんなな普通にに使うようよりましたただ、伸びとしてはまだ日本の場合全体の航空輸送の1割ぐらいですのでまだまだ変わっていくかもしれませんね
1: 観光庁のインバウンド政策、はい、あの予測が去年の4月でしたかね、見直されたのが、はい、2020年のオリンピックの年までに2000万人と言ってた数字が4000万人に変わったというね。これ何がそういうふうにさせたと、何を読み違えたというふうに
2: 、観光政策として、うん、2013年に思い切ったビザを緩和する、あるいは免除するという政策を打ち出しました、これがもうここまで効いてくるとは思わなかったと思うんですね。沖縄で言えば
1: 数字ビザという形で、はい、あの沖縄にガッと外国
2: 観光客が増えたという、あのタイミングですよね。はい、そうです、ね、ですすねから2013年にビザを緩和してその時対象になったのは主にタイとあのマレーシア、インドネシアなんですがタイの場合にはタイ全体で 70% を超えるで、マレーシア、インドネシアも 30% を超える急激な伸びを示しました、その後も順次アジア諸国に対してビザを緩和した結果として、まあ、ここまで伸びたと。ま<笑>まさか、まあ、ここまでビザの緩和というのが効いてくるとは、これまでの前例がありませんから想定しにくかったんではないかと思います、ね、以前、まあ、かなり前であればインバウンドって大体500万から600万ぐらいの伸びでした、まさか1000万人という時代もなかったですから,、うんうん、から小泉純一郎総理大
1: 臣が1000万人にするんだというのを言って何言ってるんだろうとみんなで分かにされていた時代ですよね。
2: はいはいまあ、それが今や昨年で万人を超えるといううふにもう本当に売バ買バゲームみたいな形で進んできましたのでこれやっぱりこれまでにない、まあ、言葉はどうかと思いますが未曾有の変革期になってきたと思います、うん、一方でねやっぱりこれだけ急激に人が入ってくると
1: 全国で、まあ、沖縄でもいろいろ起きているんですけども全国の空港であるいは空港の周辺でその仕組みとしていろんな課題が起きてると思うんですけども戸崎
2: さんからどう見えるか。はいまず飛行機、航空としては空港のまあ需要、あの供給がいっぱいいっぱいになっています、うん、まあ一番先端的な例がこの那覇ですけれども、首都圏でいうと羽田、うんえ、関西空港、そうしたところにやっぱり航空会社を押し寄せてますので、うん、処理能力はなかなかついていっていないあれし、関空
1: も、ま、あれをなんか心配しましたでしょ、皆さんであのできて、なかなかか閑散と
2: してしまって、それがよくなってるわけですか。えと関西空港は23年前までは、スクワの,の株式会社で民間の資金を使ってあの作りました、ですから非常に大きな、まあ、数兆円に上る有利子債を抱えていたわけです、うん、ところが、まあ、それが民営化する際に本当に売れるかどうかというのが危惧されたんですが、まさに神風が吹いたんです。で中国をはじめとするアジアからのお客様で一気に営業が良くなってそして立ち直ったという新しい業界ができて、はい、新しいマーケットができて、はい、LCC という立ち直った関空が、はい、それは大きいです、ね、言ったら人多いですもん、確かに。はい、ただし空港としては、うん、まあ滑走路だけではありません、例えば、まあ、時々見ますけども外国の方々が入国検査の時に非常に長い列を並ばなきゃいけない。そううしたように受け入れる際のやっぱり要因というのも足りなくなってきています、えー、さらに言えば安全、保安チェックの人も非常にこうすごいストレスがたまって離職率も高いですし、あるいは今、話題になっています、まあ、東京辺りでヒアリの問題とかありますように、人だけじゃなくて、物も当然動いてきます、それに伴ってやっぱり検疫もおかしくなりましたし、ね、これは本当に大事になってきました、ねはいま一番これは脅
1: 威ですね、例えば。課題いいっぱいあるんだと、はい、それでも
2: 国の政策としてやっていくという方向はこれは堅持するとい、はい、やっぱりこれは最終的には国の在り方も含んだ議論をしなければいけませんが、うん、はい、目標として2030年6000万人という数字を掲げてますし、まあ、観光大国と言われるようなところはま,あまだまだ余力があるというふうに見なす材料にもなりますので、まあ、政府としてはますますこういった路線をまあ刺激
1: し進めていくんだと思いますね沖縄で言えば25年はなると思うんですよ、その観光という産業が、えー、沖縄にとって極めて一番大事なあの仕事になっていくと、産業になっていくということを25年前まで誰も思ってなかったわけで、はい、まあ20年ぐらい前からそうかなと、観光立憲宣言などもしながらなってきた、そういうふうに日本全体がなっていくかと。いうことだろうと思うんですがまだなってませんよねまだそこまで行ってないですね、うん、やっぱりブームみたいな
2: 形になってると思います、うん、ただ本当に観光というものの収益性をきちんと考える時代になってきていると思いますねこれはただ単に人が来てくれればいいんだというような次元でしたけれどもこれから先ほどおっしゃられたようにいろいろ足りないものを補充していくとすれば当然費用対効果の関係を考えなきゃいけませんしたがって観光に投資することがいかにやっぱり将来、未開となって大きな収穫,あの、まあ、収穫をもたらすのかということを今,今後はやっぱり実際に具体的に示していかなきゃいけないと思いま
1: す、ね、沖縄はもう観光大国になっているんですが、はい、じゃあ沖縄が先頭に行って
2: いると先進的な事例だと思いますね、うん、逆に言えば沖縄モデルというのを、まあ、日本全体に広げていくことができるかどうかは捉えると思います。あ
1: のそこでその沖縄で起きている課題をあの分析し、これ解決していくことは、これ全
2: 国の,あのモデルになるんだというふうに理解していいですかはい、はい、その通りです、まず1つは、やっぱり観光客の増加というものが、地元の人々に対してどのように受け入れられるか、あるいは受け入れさせるような形にしていくことが大事なことで、さらには物理的な制約。例えば、空港の問題もありますし、まあ、宿泊施設の問題もあります、二次交通であるバスとかタクシーの問題もあります。そういったものが先見的に出ているのはこの地域だと思いますので、うん、私はこの地域での取り組みというのがやっぱり日本全体として大きなやっぱり教訓をもたらしてくれるのだと思いますね。あ<の>地域挙げてもう全、沖縄中で議論
1: し、ここまで来たというところで、ただこの5年でいうと、急激にそインバウンド客が入ってきて、各国が入ってきたと。僕ねやっぱり県民感情市,市民感情として、ね、生活にちょっと支障が来始めているというような感情が生まれているんじゃないかと思っていて、これはあの器具でもあるんですね、あの一番大きな,あのなんとか障害になる可能性があると、そこの産業として育てるんだと歓迎する気持ちが、これ、慣れてしまったらね、あのまあ、元もともこもないと思っているんですが、この辺全国で僕はそういうことが起きているんじゃないかと思うんですが、大事な時期に来ていると思っているんですよね。
2: これは日本だけではなくて、うん、もう諸外国で先見的な例はあります、例えば香港の場合考えてみましたらやっぱり本土からあまり多量のお客様が来られて、うんでまあ、いわゆる爆買いをされて地元の人たちが生活必需品を買えないという事態がありました、まあ、これは台湾でも同じです、したがってどこの国でも共通の課題を抱えています。急激な人のの増加というのは、やっぱり文化を異文化をそのまま持ち込んでくるわけですので当然、地元の人たちにとって受け入れたい部分もある、さらに言えばそれによってやっぱり普段我々が行けるような場所でも占領されてしまうということがありますのでそうしたマ,ネーマナーがやっぱり定着するまで時間がかかる、その間のやっぱりコーディネーターをきちんと誰が行うのかということは必要だと思いますね、例えばその1つの重要な役割を果たすのは通訳ガイドとかありますけれども。残念ながら通訳ガイドは全く足りない、そこであの政府は、今年は。観光ネタというのは、えー、その地域住民とその観光客との間という意味もあるわけですねはい両方ありますね、うん、ですから適切なやっぱり誘導者というのは必要ですけれども、まあ、その点、今回、あの規制緩和の中で通訳ガイドはあの資格を持たなくても、一般の人も優勝で通訳ガイドができる、ちょっとこれはどうかなというふうに思っています。やっぱり東京なんかで闇街との問題も出てきます、ぼったくりの問題とか、あるいはまあ誤った歴史認識を教えるというふうなまあ恐ろしい事態も起こっていますので、むしろそういったのソフトな人材の教育というものを早急に進めていかないと摩擦を順当に収めるということはできない、そうすると、やっぱり共存関係に相当時間がかかってしまう、その間におっしゃるように嫌悪感が生まれて、むしろフランスとかのように、まあ、排斥運動が起こる可能性も否めないと思うんですね。あのどうでしょうかね、こうそ
1: の数目標が数字ではなくて、人が入ってくる数字ではなくて、ちゃんと経済効果と、それこそあの研究者の出番だと思うんですけどね、どういうことを、ね、あの目標というかあの、いいことだということに捉えていくかというと
2: ころだと思うんですけどね。例例えばあの観光の先進的な事例としてマカオこれ非常に狭い国土です、まあ、国土というか地域ですけれども、えーと、最盛期は大体人口の40倍のお客様が入ってきています、それを受けて、当時の観光の責任者は、もう我々は数を追うには限界があるので、これから質で勝負するという,ふうに明確にこれは日本の,あの新聞社に対してもコメントを出しています。長期滞在をし、しっかりとお金を落としてくれるという層をもっと積極的に取り込んでいかなきゃいけないという,ふうに私は思っています、まあ、そのためのツーリズムとして、例えば医療ツーリズムとか、やはりより富裕層をターゲットにしたツーリズムというに対して、よりこう重心をまあ傾けていく必要は私はあるんだと思いますね、うん、ちょっと言葉は悪いんですけども、質が高いというのは、つまり経済効果が高いということですので、今のの、まあ、来てている方が何も悪いというのも悪とありりまませんただしやっぱり日本の資源は限られていますやっぱり今すぐいっぱいホテルを建てるわけにもいけませんしどうしてもこれはカースレートに非常に左右される、投資の難しい領域でもありますのでそういうことを考えた場合にいつまでももう数が膨張していくというような政策ではなくてもうそろそろ定常状態を考えなきゃいけないような過渡期に来ているのではないかと思います。その縮図としての沖縄
1: 、それも縮図だけではなく、先に行ってる形でのモデルがあるという風なのは
2: 、沖縄研究テーマとして、すごくいいですよね、はいおっしゃる通りですね、やっぱりそれだけのやっぱり、あの投資をしてくれる、うん、あるいはお金を払ってくれる人に提供できるだけの魅力を、沖縄って十分備えていると思いますので、私はそれをやっぱりいち早くできるかどうかっていうのが、日本のこれからの、まあ、観光政策を考える上でも重要だと思います。2020年の3月に、えー
1: 、那覇空港の第二滑走路が供用開始今のところされるっていく、はい、また状況が変わってくるわけですけど、はい、それの時に沖縄はどういう状況が迎えて課題があってこういう展開をしたほうがいいというアドバイスをいただけますか
2: まずあの滑走路自体、うん、今、那覇空港とは本の滑走路で毎分、まあ、一一機降りたり登ったりすると非常に過密状態です。ただ今の2、今の2本目ができたとしても、そこまで激増するとは思いません、うん、3割ぐらいいと言われて,いて、はい、その通りです、まあ、あのご覧になった方は分かると思いますけれども、かなりやっぱり今のターミナルから遠いですし、空域の問題もあります、ですから、過度の期待はしてはいけないかもしれませんが、しかしながら3割伸びるということは、それだけやはり、まあ、可能性も増えるわけです。そののの時にどのようなネットワークを張るのか航空会社を中心として、那覇を中心として、どういったところからどういうふうに人が来るのかということをもう一回整理し直してみるというのが一つの手だと思いますね、それによって、受け入れ方も全然変わってくると思うんです、うん、やっぱり欧米中心なのか、アジア中心なのか、ミックスするのか、あるいは国内にもっと重点を置くかによって、やっぱり都市の作り方も観光地の作り方も変わってくると思いますので、そこはやっぱりきちんとした S 姿を描けるかかまさにマーケティング
1: していくんですねはいおっしゃるとど,こどういうお客さんを呼びたいのか我々はというふうなことが問われていく、はいはい、まさにそういえだですね今まさに議論するタイミングですよねはいそれこそ,その大交流の時代に入ってきたんです
2: ね、まあ、もう一度入ってきたんでしょうね、うん、やっぱりもう一度ねはい、うん、歴史がやっぱり繰り返すやっぱりこの沖縄の地の今地政学って非常に流行ってますけれども、うんまさに地政学的に非常にこう要所であった沖縄の重要性というか再度思われ、もう一回現れてきたということは私は思っています、まあ、その期間になるのが今回の那覇空港の拡充、発展だと思いますし、過、え、去、ー、の観光政策、インバウンドのやっぱり進展が、いま一度沖縄に新しい経験をもたらしたというふうに私は見たいと思います
1: いや、楽しみになってきました。あの戸崎さんのの観光政策への道まだタイトルは決めてはないんだとおっしゃったけれども、はい、いつ発行なりそうですかえと遅くても9月ぐらいには出ますのでぜひよろしくお願いしますそれは沖縄の観光政策にも参考になる内容になってますねはい、なると思います読ませていただきますよあの那覇空港でゆっくりお話を聞かせていただきましたあり
2: がとうございましたどうもありがとうございました
0: 大変興味深いお話でしたね。やっぱりあの、私たちとしては、那覇空港第二滑走路ができると一体どんな風になるのかなってこう、あの、なんか大きな夢も膨らんでますけれども、やはりあの、現状として急激な、あの、まあ、数の増加。というのはあのまあ、県内にも弊害ももたらしている部分もあるのでうまくこうバランスを取りながら、えー、数を追うだけではなくやはりここからは質を上げていく時代に入ってきているのではないかとそしてまあその、えー、私たちの沖縄というのは日本の中でもそういった観光で言うとまあ、先進地域モデルになりうる、えー、地域ですので沖縄の取り組みを進めていきたいというお話でしたね私もあの、えー、まあ、舞台の演出家として観光客の皆さんにもぜひ、えー、琉球芸能もご覧いただこうとということで沖縄県の文化観光戦略にも携わっていますけれども当初ね、ねそれが始まった時っていうのはなんか私たちも右往左往してですね、あなんかアレンジしないといけないんじゃないかとかこう観光客の皆さんに合わせるということに一生懸命力を尽くしていたんですけれどもやはり私たち自身がいえ、こういう本物を届けたいんだというそういう思いの部分と観光客の皆さんの、えー、まあのこういったところをご覧になりたいというやはりあのバランスをちゃんと見ていくことも必要だなというふうに感じています。お話をおいて島田さんは「実は戸崎さんは沖縄が大好きで」。なんと娘さんの名前に那覇の覇という字を使われているんですね、えー、子供の頃の夢はバスの運転手さんになることだったというふうにお聞きしました島田さんもまあねバスも大好き、えー、飛行機も大好きという島田さんその気持ちよくわかるなというふうにおっしゃっていました今週のコーラルラウンジは首都大学東京特任教授の戸崎はじめさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした「めぐみのあさぎだより」のコーナーです。今年は数年に一度のマンゴーの大豊作の年ですね。えー、じゅ私の実家の方でもですね、父があのマンゴーの木を何本か植えてまして、ここ数年なかなか実がならなくてですね、あのもう本当にあの、いつも夏場泣きそうになってましたけれども、今年はもうね、あの数年来の努力が実りまして、たくさんの実をつけました。家族だけで食べることはもうね、あのできないぐらいもうあまりの数にですね、親戚に配ったり、それからもうご近所さんに配ったり揚げ句の果てにはもうモアイにも持っていくみたいな感じで,で私もちょっといくつかねあの本土のお友達にプレゼントしたりしたんですがあのあ言われてみてああそうだなと思ったのがマンゴーは。味だけじゃなくて、やっぱり香りが素晴らしいよね、という風うに言ってですね、その子はですね、あの、すぐ食べるのがもったいなくて、しばらくの間、通気性のいいカゴに入れて、あの、リビングのど真ん中に置いてですね、もうあの、ずっとその香りを、えー、楽しんでいたと。ただまあ、だんだんと周りの皮の方もね、ちょっとあの、えー、まあ,あの、熟、熟してくる感じになってきたので、もうあの、冷蔵庫に入れて、冷やして美味しくいただきましたよ、という、あの、お礼のね、電話ももらったんですけれども、そうですよね。あのやっぱりマンゴーってあのこのトロピカルな感じ南国の香りそして口に入れるとなんてとも言え、なないいいいい甘さととそしてあののの独特の柔らかい食感っていうううも本当ににごだふ思います、ねえーまあ、たくさん実る年と、それから、なかなか実らない年というのが、まあ、あの、繰り返してくるようなことで、えー、今年はまあね、あの、沖縄全域で大豊作ということで、だいぶあの、例えば道の駅ですとか、それからあの、販売店なんかでもね、あの、値段を下げているので、あの、いつもよりお腹いっぱいマンゴーを食べることができるという幸せな年になっています。まももなくシーズンもお終わりそうということですので、えー、数年に一度のマンゴーの大豊作ぜひ楽しみたいと思いますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますのでラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してぜひこちらもチェックしてみてくださいそれから私富田めぐみやコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログでも、えー、いろんな情報を公開していますのでぜひお時間のあるときに覗いてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週